0: Folge 39, Affentag. Willkommen bei F***ing Glory*, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Der 14. Dezember ist der Weltaffentag. Eigentlich ist er nur durch eine Blödelei von Künstlern und Kunststudenten entstanden. Aber immerhin seit dem Jahr 2000 erinnert er offiziell an Gorilla, Schimpansen, Orangutans und weitere Affen. Da bleibt es wohl nicht aus, dass wir uns auch die Frage stellen, wer ist hier eigentlich der Affe? Ja, wer macht denn da so, solche Geräusche? Wer, wer bist denn du überhaupt? Das ist doch kein Mensch, keine menschlichen Geräusche. Sind es natürlich nicht, liebe Freunde, denn wir sprechen heute über den Affentag. <lacht> Stefan,
0: <lacht> <lacht> Ach, solche
1: Geräusche machen ja die Affen. Wo kommt denn diese bescheuerte Idee zum Affentag her? Tatsächlich steht er im internationalen Kalender drinne. am 14. Dezember gibt es den internationalen Affentag. Mhm. Wo kommt das bloß her?
0: Ich glaube, das war eine Schnapsidee. Da haben ein paar Jungs sich gedacht, lass uns mal was Verrücktes machen. Und einer hat seinem Kollegen den Affentag in den Kalender geschrieben. Und es wird unterschiedlich gefeiert. Also es wird einerseits so als, naja, witziger Tag gefeiert, wo Menschen sich verkleiden und Quatsch machen und eine Party machen. Aber es wird auch so gefeiert, dass man eben an unsere... Naja, Brüder und Schwestern, könnte man sagen, denkt, wenn man mal so ein, ja, wenn man so einen Orang-Utan sich vorstellt oder so einen Schimpansen, da ist in der DNA ja nicht wahnsinnig viel Unterschied zu
1: uns. Mhm. Ne? Das sind wirklich nur wenige Prozente, die uns in der DNA tatsächlich von unseren, mhm. in Anführungsstrichen, ehemaligen Brüdern und Schwestern tatsächlich äh, trennen. Mhm. Ähm, fällt dir ein Affe so vielleicht aus der medialen Szene ganz besonders ein, wo du sagst, Puh, das könnte jetzt eigentlich auch sozusagen der Protagonist des internationalen Affentages sein? Ein Mensch. Nee, ein, ein Affe. Also Affen sind ja verfilmt worden. Also mir fällt uh, King Kong ein. Ja, dieser ja, ja, genau. überlebensgroße Affe, der eine ganze Insel dominiert hat, mit der zarten Blonden in der Hand äh, bis nach New York gereist ist und dort für Furore gesorgt hat. Eine rührende Liebesgeschichte übrigens. Ja, ja, das stimmt. Ja. Cheater, Cheater als Schimpanse, das heißt für diejenigen, die früher, ich glaube Daktari hieß diese Sendung, ja. war in den 60er, in den 60er Jahren unheimlich populär. Ähm, eine sehr findige Schimpansendame, die alles Mögliche auf den Kopf gestellt hat und wirklich mit nahezu ja, sehr menschlichen Zügen für Furore in dieser ja, Serie gesorgt hat, die noch kam, bevor äh, Werbung im ersten und im zweiten Erlaub war. Mhm. So, schon furchtbar lange her. Also ich kann mich als Kleinkind <lacht> noch dran erinnern. Ja, die Affen sind natürlich, lieber Stefan, natürlich auch für uns das Sinnbild, um zu gucken, ja, wo kommen wir eigentlich her? Das ist ja so ein bisschen auch der Blick in die eigene Vergangenheit und mhm. auch in die eigene evolutionäre Geschichte. Und äh, ja, äh, was können wir in Anführungsstrichen auch aus dieser Evolution, die ja Darwin ja beschrieben hat, was können wir da heute mitnehmen? Ja, ich finde das, find das saumäßig
0: interessant, dass wir uns nur so wirklich zu so geringen Ausmaße chemisch, biologisch unterscheiden von unseren... Brüdern und Schwestern, also es gibt ja immer noch Kreationisten, das soll man nicht glauben, die nach wie vor noch ernsthaft der Meinung sind, dass äh, die Welt äh, gerade mal so sechs, sieben, achttausend Jahre alt ist und tatsächlich mehr oder weniger in einer Woche von einem höheren Wesen geschaffen wurde, inklusive aller Tiere und, und dass selbst solche Artefakte wie Fossilien, die ja offenbar mehrere Millionen Jahre alt sind, dass auch die von einer höheren Macht in den Boden hinein geschaffen wurden. Das kann man natürlich denken. Ähm, gibt auch jetzt nicht viele Möglichkeiten, jemand davon abzubringen, wenn er das glaubt. Aber mein mhm. Ansatz ist schon eher, dass die, dass wir ein Universum haben, das sich entwickelt hat und wo irgendwann dann auf diesem Planeten äh, Leben entstand und, und wir uns zu dem heutigen Stand entwickelt haben. Mhm. Wenn das auch nicht in, in jedem Jahr ein Gewinn
1: nach vorne war. Ich habe übrigens noch zwei wirklich brillante Zahlen, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Erste Zahl heißt, ähm, bei Männern ist die DNA zum Affen deutlich enger verwoben als bei Frauen. Also das heißt, es gibt eine tatsächliche noch größere genetische Nähe der männlichen Population zu den Affen äh, als den, äh, bei den Frauen zu den Affen. Das ist die erste Zahl, die mir besonders aufgefallen ist. Die zweite, die ich auf die Schnelle gefunden habe, ist, dass wir eine 99,4% genetische Gleichheit haben also mit den, mit den Menschenaffen. Und diese 0,6 Prozent, die machen, in Anführungsstrichen, den wahren Unterschied augenscheinlich aus. Ja, das mhm. ist schon wirklich sehr interessant, wenn man da nochmal ein bisschen in die Wissenschaft reinguckt, wie dicht wir dran sind. Äh, man möchte ja manchmal meinen, okay, Affen, ich kenne jede Menge Affen, und zwar äh, die sehe ich jeden Tag in der U-Bahn, auf der Straße. <lacht> Alles Mögliche äh, hat auch ein bisschen was mit Verhaltensweisen zu tun. Ähm, aber wenn wir sagen, die Menschheit entwickelt sich, Stefan, und äh, wo kommen wir her und wie haben wir uns auch über die letzten ja, Jahrhunderte und Jahrtausende auch hin zu den aufrechten Menschen entwickelt. Ja, äh, warum sollten wir trotzdem immer noch auf das Thema der Affen gucken beim Affentag?
0: Ja, ich denke, dass sich dass ähm, auch, wenn wir Affen beobachten, da vieles über unsere wahre Verhaltensweise eröffnet Denke ich jetzt mal. Also ich bin kein Forscher, aber was ich da so lese über über Verhaltensforscher. Ähm, es gab zum Beispiel ein, äh, einige Wissenschaftler des Max-Planck-Institutes in Leipzig. Ähm, die haben herausgefunden, dass ähm, dass möglicherweise Schimpansen, also Affen, auch Managerqualitäten haben. Das finde mhm. ich super interessant. Also die haben die in bestimmte soziale Situationen gestellt und haben herausgefunden, dass auch die in der Lage sind, kooperative Netzwerke zu bilden. Also das, was uns Menschen ja tatsächlich so weit gebracht hat. Ne? Also der Mensch ist ja die einzige Spezies auf dieser Welt, die wirklich diese Welt dominiert auf eine gewisse Art und Weise. Und, ähm, und die Frage ist, wie konnte das gelingen? Und ich glaube, weil wir in der Lage sind, auf, bestimmte, auf bestimmter globaler Ebene Kooperationen einzugehen. Und, und zusammenzuarbeiten und, äh, und und eigene Wirklichkeiten zu schaffen. Also wir haben darüber ja schon mal gesprochen, über diesen Gedanken der kollektiven, subjektiven Wahrheit. Ne? Sowas wie eine Währung oder sowas wie ein Zahlungsmittel oder sowas wie eine Landesgrenze ist ja nicht irgendwie mhm. geschaffen worden von einer äh, von einem Grundgesetz oder von einem Naturgesetz, sondern die haben wir Menschen ja kollektiv festgelegt und uns dadurch Kooperationssysteme geschaffen, die, ähm, die die Entwicklung der Menschheit, also Geld zum Beispiel, äh, überhaupt erst möglich gemacht hat. Mhm. Und ähm, jetzt hat man eben herausgefunden, dass Affen durchaus auch in der Lage sind, ähm, ja solche Kooperationen einzugehen.
1: Sehr interessant. Ja, und... Und Kooperation macht natürlich das Leben erst besonders diesmal unterhaltsam und auch manchmal wirkungsvoll, weil wenn ich mich als Alleinaffe auf die Welt durch die Welt bewege, dann wird es nicht wirklich, sag mal, ertragreich, wenn es darum geht, keine Ahnung, das Feld in Anführungsstrichen zu bestellen, also zu jagen, Ernte zu sammeln, Feuer machen sie noch nicht, das fehlt noch eigentlich, dass die Affen anfangen auch noch sozusagen Feuer zu machen. Das wäre dann sozusagen der nächste evolutionäre Riesenschritt, den die Menschenaffen tatsächlich machen und auch das Feuer zu bewahren. Das ist ja auch so eigentlich so der evolutionäre Gut auch der der Menschen, dass sie in der Lage waren, nicht Feuer zu machen, sondern das Feuer zu beherrschen. Also damit etwas Sinnvolles auch tatsächlich anzufangen. Und dennoch rennt ja die Zeit vorweg und manchmal könnte man ja glauben, okay, diese Zeit zwischen der Evolution. Menschenaffen werden über die unterschiedlichen Evolutionsstufen halt hin zu Menschen und, äh, und stehen wir heute da in einer vielfältigen Gesellschaft, da könnte man ja auch meinen, puh, ja, wie geht denn das weiter? Ja, Wenn man sich diese evolutionäre Kette anguckt, stellt sich doch mal die Frage, ja, wo gehen wir denn da möglicherweise hin, Stefan, oder?
0: Ja, das finde ich, find ich interessant, ne? wenn man sich anguckt, wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Ähm, also, es ist ja verrückt anzunehmen, dass ähm, dass wir uns jetzt ab, ab sofort nicht mehr weiterentwickeln. Ne? Also wir haben ja, wenn man mal so ein paar Hundert und Tausend und Zehntausend Jahre zurückguckt, wir haben uns als Menschheit ja weiterentwickelt irgendwie. Wir haben angefangen, Dinge zu lernen, wir haben angefangen, anders zu kommunizieren, wir haben vielleicht sogar bestimmte Menschenrechte uns erarbeitet, wenn auch nicht überall auf der Welt. Und man kann schon sagen, wir haben uns irgendwie mal weiterentwickelt. Manche bewerten das jetzt vielleicht eher als äh, nicht gut, diese Entwicklung, aber ich denke, es ist unstrittig, dass wir uns weiterentwickelt haben. Die Frage ist, ähm, wenn man sich anschaut, wie wir als als Menschen mit unseren m, Vorgängerspezies umgehen, ne? also egal, ob das jetzt Tiere sind, die vielleicht ein bisschen weiter weg sind ähm, aus unserer Familie, wie jetzt beispielsweise Nutztiere, Rinder, Schweine, Hühner, und wie wir mit denen umgehen, was ich da sehr interessant finde, ist der Gedanke von dem Harari in dem Buch, ich glaube, wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, mhm. Homo Deus, also die, der Nachfolger des Homo Sapiens könnte dann der Homo Deus sein, ähm, wobei das sicherlich ein provokanter Titel ist. Aber er stellt in dem Buch unter anderem die Frage, wenn man wenn man sehen will, wie die Nachfolger der Menschheit mit der Menschheit umgehen werden, dann muss man eigentlich nur heute in eine
1: Hühnerfarm gehen. Mhm, das ist interessant. <lacht> und nicht wirklich, ich sag mal, ein eine schöner Ausblick, kann man so sagen. Ja, und
0: er meint es natürlich hochprovokativ, weil wir haben ja als als Menschheit offenbar eine eine gewisse Nachlässigkeit entwickelt, ähm, wo wir durchaus ähm, ja, ohne, jetzt, ohne großen Respekt umgehen mit, mit anderen Spezies. Also wir haben ja zum Teil innerhalb der Spezies schon Ver Verhaltensformen, die wenig respektabel sind, mhm. ähm, wo wir vielleicht einfach sagen, ja, das ist ja nur ein Ausländer oder das ist ja nur ein, jetzt in unserem Fall, Flüchtling. Da haben wir ja schon gewisse Abstufungen drin. Und wenn man sich jetzt überlegt, offenbar steckt das ja in uns drin, dass wir die eigene Spezies, über die Maßen gegenüber anderen Lebensformen schätzen, was wird denn dann passieren, wenn irgendwann so eine neue Spezies sich ähm, sich erschafft oder gründet oder abspaltet? Mhm. Also es ist ja zu erwarten, dass, wenn man jetzt mal die Geschichte der Menschheit betrachtet, da gab es ja durchaus auch schon einigermaßen ernstzunehmende Gedanken, wo dann jemand sagt, guck mal, an, abhängig von der Hautfarbe oder der Religion oder der Herkunft oder irgendwie sowas, würde man jetzt schon mal so in verschiedene Klassen reindenken und in verschiedenen Kulturen ist ja dieser, dieses Klassendenken immer noch an der Tagesordnung. Also was passiert, wenn sich irgendwann so eine weiterentwickelte, elitäre, vielleicht zum Teil aus künstlicher Intelligenz oder künstlichen Körperteilen bestehenden, in Anführungsstrichen, Rasse bildet? Wie werden die dann mit uns umgehen? Finde ich eine super interessante Fragestellung.
1: Und ich glaube, wir sehen ja heute schon, die ersten Aspekte kann man heute ja schon förmlich mit den Händen greifen. Ähm, wenn man gesehen hat, wie schnell die Medizin heute Fortschritte macht, dass du in der Lage bist, heute durch Robotik, durch bionische Experimente das menschliche Leben ja schon wirkungsvoll zu verlängern. Ich war letztens auf einer Veranstaltung, wo ähm, ein Zukunftsforscher, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt gehabt, sich auf die Bühne gestellt hat und hat gesagt, Guck dir dann so auf die Uhr, kleine Pause, alle denken, was macht er jetzt? sagte er, wissen Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, gerade jetzt ist der erste Mensch geboren worden, der tausend Jahre alt wird. Ja? Da haben wir gesagt, oh, wie kann das sein? Und dann hat er im Prinzip gesagt, dass diese evolutionäre Kraft sich momentan so beschleunigt, dass es diese, zu dieser Mischung auch kommt von äh, Menschdasein, dasein Robotik-Dasein, dass die auch möglicherweise in eine Kombination eingeht. Und das ist ja genau das, was du auch eben gerade gesagt hast, Stefan, mhm. dass wir hier wirklich ja möglicherweise durch diesen technologischen Fortschritt natürlich zu einer vollkommen neuen Spezies kommen, die uns mental, möglicherweise mit körperlichen Kräften, vielleicht auch mit einer anderen Infrastruktur, so weit überlegen ist, dass sie quasi die neue, ja, die neuen Menschen, immer der eben der Homo Deus sein wird, der den Homo Sapiens, an, als den wir uns ja noch guten Gewissens bezeichnen können, ja ganz klar, ich sage mal, nicht nur benutzt, sondern beherrscht. Ja, mhm. Das wäre genau dann vielleicht wie die Affenhäute, die nicht mehr in freier Wildbahn leben, dann im Zirkus oder im, im Zoo einfach ausgestellt werden. Eine furchtbare Vorstellung. Was, ja. hat, das mit, was hat das mit dem Hühnerstall auf sich? Ähm, was hat die, hm? Hm?
0: Ja, ja, klar. Also du meinst, dass, was er damit meinte? Naja, mhm. mit, mit welchem Respekt wir sozusagen als, ähm, als eine Rasse, die ja offenbar in der Lage ist, Hühner äh, zu dominieren mit welchem Respekt wir mit dieser Lebensform umgehen, mhm. ich nehme ich eben keinen. Und äh, ich weiß nicht, ob du es ob mitgekriegt hast. In diesem Jahr gab es ja einige Versuche verschiedener Softwareschmieden, einen eine künstliche Intelligenz zu schaffen, die in der Lage ist zu twittern. Und zwar so, dass man ähm, nicht mehr erkennen kann, ob es jetzt tatsächlich ein Mensch ist oder eine reine künstliche Intelligenz, die inhaltlich nicht mehr gesteuert wird. Mhm. Und, äh, und was sie da, und die haben einfach mehrere von diesen Dingern sozusagen an den Start geschickt und haben dann festgestellt, dass sie angefangen haben, sich gegenseitig über Twitter zu unterhalten und haben dabei einen, äh, eine Sprache entwickelt, die hm. irgendwie auf dem Englischen basiert, aber von uns nicht mehr verstanden wurde. Und die Kommunikation wurde, war immer schneller zwischen diesen beiden Maschinen, und der Mensch konnte dem nicht mehr folgen. Mhm. Und die panische, die panische Reaktion war, dass sie sie einfach abgeschaltet haben.
1: Also Stecker raus.
0: <lacht> ja. Und jetzt stell dir vor, wir verpassen irgendwann den Moment, wo man den Stecker noch ziehen kann. Ja. Verstehst du, dann, wenn dann sozusagen dieser Virus der künstlichen Intelligenz, wenn der einfach da ist, und, und dann eben nicht mehr Google-Manager, die die Kollegen von Boston Dynamics steuern, also zur Info, das sind diejenigen, die diese neuen Roboter herstellen, finanziert von Google, ähm, also die daran forschen, Und wenn dann plötzlich so ein, irgendwo ein, eine vernetzte Intelligenz äh, diesen Laden kauft, <lacht> was weiß mhm. ich wie, ja, und den CEO austauscht und da auch eine künstliche Intelligenz reinsetzt und plötzlich haben wir genau das, ja, das äh, dass wir uns quasi wehren müssten irgendwie körperlich gegen eine rein maschinelle Intelligenz. Hammer. Also finde ich eine hochinteressante Idee, ähm, wie gehen wir damit um? Was machen wir, wenn jetzt plötzlich einer sagt, so Kollegen, es ist folgendermaßen, ich, wir brauchen jetzt keine menschliche Regierung mehr, ihr habt es ja gezeigt, dass ihr zu doof seid. Mhm.
1: Kann man ja eigentlich auch nicht wirklich ein Gegenargument finden. Mhm. Also das ist dann quasi die Überintelligenz, die in der Lage ist, ja die menschlichen Irrationalitäten ich sag mal ja zu eliminieren ich sag's mal so ganz ganz hart ja denn der Mensch an sich ist ja irrational wenn man sich anguckt ist man, wer auf wen manchmal einprügelt das Thema Rassenhass das Thema Kriege und so weiter und so fort würde natürlich diese in Anführungsstrichen übersinnliche Maschine natürlich sagen, das ist äh, absolute Ressourcenverschwendung, das können wir deutlich besser. Und deswegen, liebe Menschen, äh, tun wir euch mal alle in diesen Hühnerstall rein und kontrollieren euch mal lieber. Äh, und ihr könnt euch da anständig äh, ein paar Körner picken, aber eigentlich mehr gibt es dann auch nicht. Das ist natürlich auch in Filmen auch schon alles hinlänglich beschrieben. Und äh, Stephen Hawking, äh, der große... Ja, muss man sagen, Philosoph auch, äh, warnt natürlich davor. Ähm, der Kollege Elon Musk warnt vor dem Thema künstliche Intelligenz. Das Interessante ist, dass immer mehr Stimmen auch von ja, Potenten, im Sinne von, ich sage mal, meinungsstarken Persönlichkeiten, den warnenden Finger heben und sagen, künstliche Intelligenz, liebe Freunde, ist möglicherweise wirklich der Einstieg in diese Homo Deus geschichte mhm. dass wir das einfach nicht mehr kontrollieren können. Und dennoch, lieber Stefan, wünschen sich ja Menschen, dass es für sie persönlicher weitergeht, dass sie auch mit, keine Ahnung, mit künstlicher Intelligenz, dass sie die kontrollieren können, dass sie die den Alltag leichter machen und so weiter und so fort. Und tauchen zwei Dinge nebeneinander auf. Auf der einen Seite die menschliche Sehnsucht danach, es mit Hilfe von Technologie und künstlicher Intelligenz noch einfacher zu haben. Und das ja. andere ist natürlich zu sagen, Leute, wenn ihr es noch einfacher habt, dann seid ihr bald nur noch am Gängelband, dann werdet ihr nur noch die Puppen sein oder die Marionetten äh, an den Fäden sozusagen der künstlichen Intelligenz. Ist das eigentlich das Dilemma, das uns jetzt schon nicht nur droht, sondern das schon fast unausweichlich ist? Marionetten zu sein, naja, ähm,
0: ich, also, das, das ist eine interessante Betrachtungsweise. Ja? Ähm, ich nehme mal ein Teilproblem raus. Wir schauen uns mal an, künstliche Intelligenz beim, beim selbstfahrenden Auto. Also wir haben heute überhaupt kein Problem damit, uns vorzustellen, dass ein Mensch, der ähm, einen Führerschein hat und vielleicht in einer abgelenkten Situation, ob, obwohl er jetzt nicht sich rechtswidrig verhalten hat, also er hat nicht telefoniert, er hat nicht äh, eine Wurstsemmel gegessen beim Fahren, er ist nicht betrunken, er hat nicht irgendwie getextet, aber er hat trotzdem einfach eine Fehleinschätzung, vielleicht, weil er weil er gerade geblinzelt hat oder weil er ein bisschen erkältet ist oder was weiß ich und verursacht einen Unfall, ja vielleicht vielleicht sogar einen nicht vermeidbaren Unfall und tötet jemand, weil er ihn überfährt oder eine Fehlentscheidung trifft oder wie auch immer. Und damit haben wir heute kein Problem. Wir sagen ja, das ist das gehört zum Risiko dazu. Aber wir hätten ein Riesenproblem, wenn ein Algorithmus entscheidet, ob er jetzt äh, ein Kind überfährt oder eine einen Rentner überfährt äh, und das vielleicht anhand von irgendwelchen Beobachtungen Macht, die einer sich rational überlegt hat. Mhm. Ähm, also vielleicht sogar ähm, das Bruttosozialprodukt berücksichtigt, dass dieser Mensch noch theoretisch oder wahrscheinlich leisten wird oder oder was weiß ich. Na, also irgendeinen irgendein, äh, relativ äh, rationalen Grund. Damit, damit hätten wir ein Riesenproblem. Das ist ja in sich schon unlogisch. Also ob es jetzt zufällig geschieht oder ob das ein Algorithmus entscheidet auf der Basis von irgendwas, ist ja eigentlich... Egal, also in gewisser Weise. Ne? Also es ist kein, mhm. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir Angst haben müssten, dass so ein Algorithmus uns künftig die Gesetzmäßigkeiten gibt, nach denen ähm, sich die Welt verhält. Mhm. Und, und das ist ja wahrscheinlich. also es, Man könnte ja heute sagen, ist ja heute schon so, dass juristische Gutachten in erster Linie besser und einfacher von Maschinen gemacht werden als von Menschen. Es ist so, dass bestimmte ähm, hochspezialisierte Diagnostik, also zum Beispiel Metastasen zu erkennen und solche Dinge aus der bildgebenden Medizin, machen ja auch heute schon Maschinen besser als Menschen, weil sie es einfach besser können, so wie ein Taschenrechner schneller rechnen kann als ein menschliches Hirn. Ähm, ja, ja. Wann, wann geht es los, dass sie nicht nur die Gesetze begutachten, sondern uns Gesetze geben, die besser sind als unsere? Das ist schon, ist schon interessant. Also ab, ab wann kommt der Punkt, wo sozusagen eine neue Intelligenz, eine neue Weiterentwicklungsstufe der Menschheit übernimmt und sagt, vielen Dank bis hierher, habt ihr es ganz gut gemacht, aber jetzt machen wir weiter. Das, das finde ich hochinteressant, wie, wie das funktionieren wird, welche Machtstrukturen sich dann entwickeln wer da äh, vielleicht auch als Mensch noch mitwirken will, aber natürlich nicht kann. Ne? Also wir stellen uns jetzt heute so einen Huhn vor, das dass vielleicht ein bisschen intelligenter ist als die anderen Hühner und sagt, ich wäre gern Aufseher oder sowas. Und, und wir sagen dann, nee, oder brauchen wir nicht oder so. Ja, Also das, das wäre es hochinteressant.
1: Das Interessante ist, um nochmal den Begriff der Technologie nochmal mit reinzubringen. Wir haben auf der äh, Erde ungefähr, ich glaube, sieben Milliarden Menschen. Mhm. Es gibt die Anzahl der Smartphones, liegt ich glaube mittlerweile bei acht Milliarden, die <lacht> in Betrieb sind. Das liegt daran, dass einfach mehrere Menschen halt mehrere Smartphones benötigen. Die Prognosen zum Thema der sogenannten Maschine-zu-Maschine-Kommunikation, also das, was man ja so neudeutsch unter IoT, das Internet of Things oder das Internet of Everything bezeichnet, sagt ja voraus, dass sage und schreibe in wahrscheinlich zwei Jahren, also die Prognosen gehen bis zum Jahr, 2025, aber ich habe eine Zahl aus dem Jahr 2020 mitgebracht, dass es allein im Jahr 2020 50 Milliarden Geräte geben wird, die miteinander vernetzt sind und die unbeeinflusst von Menschen Kommunikation miteinander haben. So weitgehend, dass sie sich selbst steuern. Also, dass Maschinen so weit miteinander sprechen. sind Sie, auch, du, meine Temperatur ist gerade um äh, zwei Grad äh, äh, gestiegen. Schick mir doch bitte mal den automatischen äh, Kühlfächler zu und sorg dafür, dass meine Temperatur wieder um zwei Grad runtergeht, damit ich anständig weiterarbeiten kann. Und so weiter und so fort. Das ist ja kein Szenario mehr, sondern das ist ja schon ein Stück weit angewandte Realität. Und, ähm, die findigen Leute, die diese Algorithmen schreiben, die bauen da vielleicht immer noch ein bisschen so einen evolutionären Code mit ein, so nach dem Motto, die Maschine soll dem Menschen untertan sein. Dennoch habe ich ganz stark die Befürchtung und vielleicht auch sogar die Gewissheit, dass genau das Szenario mit dem Hühnerstall, das du gerade beschrieben hast, Stefan, ja über kurz oder lang möglicherweise eintreten wird. Aber, jetzt kommt mein Aber, nicht für alle. Es wird nämlich wahrscheinlich auch die Möglichkeit bestehen, dass sich eine, ich nenne das einfach mal, Mischform entwickelt. Ähm, das ist vielleicht wirklich genauso, wie du es äh, auch beschrieben hast, dass halt Menschen mit bionischen Elementen oder mit, keine Ahnung, hinten Synapsenscanner sich, äh, selbst vernetzen mit künstlicher Intelligenz, dass halt sozusagen das, das menschliche Brain noch da ist, aber bewusst künstlich erweitert wird im Sinne von ja, Maschinenintelligenz, dass es vielleicht möglicherweise da auch eine Koexistenz gibt. Das werden sich aber natürlich nur die Persönlichkeiten wahrscheinlich leisten können, die über ungeheure Ressourcen an äh, Kapital, Zugang zu Technologie und so weiter und so fort verfügen. Dann bekommen wir ja auch wieder die Diktatur des Hühnerstalls, nämlich indem wir sozusagen wirklich wenige ausgewählte Persönlichkeiten haben, die es sich möglicherweise leisten können, ja, genau diese Experimente an sich auszuprobieren und letztendlich, ich sag mal, durch mehr Wissen und durch mehr. Ja, Zugangsmöglichkeiten, einfach genau diese Macht zu haben. Ist das eigentlich ein Thema von Macht, über das wir hier sprechen? Weil der Mensch will ja immer Macht über andere haben. Das ist ja auch so. Die ewige Gier, die in den Menschen drin ist. Die man übrigens auch bei den Affen natürlich aussieht. Es gibt in jeder Affenbande, ich nenne sie jetzt einfach mal so, gibt es natürlich einen Chef. Ihr ja, habt es nun bei den Gorillas, ist, bei den Schimpansen. ist Einer muss der Chef sein. Das ist sozusagen <lacht> ja, der Älteste, der die größten Muckis hat ja oder der am weitsichtigsten ist. Ähm, das ist halt der Führer der Rotte. So ist das in der Regel. Glaubst du, dass wir hier so eine neue, wie sag ich mal, Intelligenz bekommen, die uns steuert? Also, ich denke mal, wenn man es mal
0: historisch betrachtet, es muss ja irgendwann mal so ein, ein Zwischenschritt gegeben haben zwischen einem Affen und einem Menschen, ja, oder zwischen einem Neandertaler und einem Homo Sapiens. Da kann man ja heute auf Forschungsergebnisse zurückgreifen. Und man weiß ja, irgendwie hat sich da irgendwas weiterentwickelt, vielleicht aufgrund von Zufall, Mutationen, wie auch immer. Und dann haben sich ja offenbar ähm, solche Stämme von, von Spezies unterschiedlich entwickelt. Und irgendwann treffen die ja wieder aufeinander. Also irgendwann haben ja dann offenbar die Homo sapiens, den, den Homo neandertalis, glaube ich, so heißt er, getroffen. Und dann kurz danach gab es den nicht mehr. Also mhm. es ist ja die, die Geschichte des Homo sapiens ist ja davon geprägt, dass wenn der Homo sapiens auf eine andere Kultur trifft, also wie zum Beispiel bei der Eroberung von Neuseeland, dann bestimmte Tiere, dann einfach den Zusammenhang zwischen ökologischem Grundsatz und der Gier nach Ressourcen nicht so gut erkennt und dann einfach immer dazu übergeht, Tiere auszurotten. Also die Büffelherden mhm. in Nordamerika verschiedene Tiere in, in Australien. also wir, wir, Und jetzt auch, wenn man die Ausbeute von Erdöl ansieht und so weiter. Wir, irgendwann, wir haben ja da eine schlechte Einschätzung von Nachhaltigkeit offenbar als Spezies und neigen dazu, Dinge kaputt zu machen. Mhm. Ähm, irgendwann mal muss, also es könnte ja sein, dass es eine Intelligenz gibt, und die stärker ist, besser ist als wir. Und da muss man jetzt nicht lange nachdenken, ob das möglich ist. Die Frage ist ja nur, wann das möglich ist. Und dann stellt sich doch die interessante Frage, nachdem der Mensch es ja nicht geschafft hat, die Sache vernünftig zu regeln, brauchen, brauchen die uns dann noch? Oder haben wir dann eher so den Charakter eines Ausstellungsstücks? Mhm. Mhm. Weil, ja, also wenn es Roboter gibt und wir packen mal in die Shownotes da die, die Darstellung von, von diesen Robotern ähm, und, und eigentlich gibt es ja keinen Grund für Wachstum, ne? also außer... Also, also übernatürliches Wachstum im Sinne von, wir müssen jetzt plötzlich sieben Milliarden, acht Milliarden, neun Milliarden Menschen werden. Das passiert ja einfach, ne? aber es gibt ja keinen, keinen Grund dafür, den wir unbedingt berücksichtigen müssen. Und ich denke, mhm. das ist, da wird irgendwann, wird sich so eine Weiterentwicklung ergeben, wo jemand sagt, nee, wir müssen jetzt bestimmte Verhaltensweisen verändern. Und die Frage ist, wie gehen wir dann als Menschheit damit um, dass es jetzt plötzlich jemand gibt, der sagt, äh, Kollegen, jetzt habt ihr eine Zeit lang am Ruder gesessen, jetzt sind wir dran. Das finde ich super interessant, mhm. ob das jetzt ein Außerirdischer ist, der einschwebt, oder ob das eine weiterentwickelte äh, Version ist von irgendeinem intelligenten System. Das wissen wir noch nicht, aber dass es eine Weiterentwicklung geben wird, ist ja wohl klar. Und die Frage ist, wie gehen wir als Menschen damit um, dass plötzlich jemand sagt, vielen Dank, aber jetzt sind wir mal die Bestimmer,
1: ja, wie das, mhm. das so also schön heißt. Das Interessante ist, Harari beschreibt das ja auch als die Gier, die den Menschen immanent ist. Also die Gier nach Glück, die Gier nach Gesundheit, die Gier nach Geld. Das ist ja der, und du hast es auch mit dem Homo sapiens beschrieben, das ist sozusagen ungeachtet der Ressourcen mit dem man in einem Einklang leben kann, ist es ja, ich will mehr haben, also auch diese bewusste sozusagen persönliche Gier. Das ist noch nicht mal sozusagen eine soziale Gier, so, also ich möchte möglichst viele Menschen um mich herum schauen, dass es möglichst vielen Menschen um mich herum besonders gut geht. Nein, es ist meistens immer eine persönliche Gier. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen der genetische Defekt, den wir leider nicht abgelegt haben. Mhm. Ähm, die wir trotzdem noch vervollkommnet haben, denn diese 99,4 genetische Übereinstimmung zum Schimpansen, das war letztendlich der Schimpanse, möglicherweise sind diese 0,6 Prozent, die da fehlen, wirklich unser gier so nenne ich das jetzt einfach mal, neben den sozialen Aspekten und mhm. so weiter und so fort. Und äh, bei all diesen Entwicklungen, Stefan, die du auch so prognostizierst und auch beschreibst, stellt sich für mich natürlich die Frage, okay, wenn diese Welt genau in diese Richtung geht, dass wir irgendwann mal vielleicht Ausstellungsstücke werden könnten, wo ist denn jetzt mein Platz, wo kann ich mich denn sozusagen hinstellen bei diesen Entwicklungen. Hm. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass bei all der Gier, die den meisten Menschen anheim ist, wir trotzdem ganz schöne Dinge haben. Das Thema Kunst, ja, Menschen, die malen, die malen jetzt nicht unbedingt, weil sie hoffen, äh, damit so reich zu werden wie der verstorbene Picasso oder äh, Dali, sondern das ist ganz viel auch künstlerisches Bestreben und das nicht nur sozusagen aus rein monetären Erwägungen heraus, sondern ja, den Menschen noch etwas Angenehmes, etwas anderes mitgeben. Das macht mich dann wiederum sehr hoffnungsvoll, dass wir ja nicht alle nach der scheinbar gleichen Gier ticken, sondern es gibt auch unterschiedliche Formen. Es sind manchmal auch Aspekte der, ich nenne es auch mal, Sozialgemeinschaft, die natürlich auch immer wieder nach vorne getragen werden. Aber das sind scheinbar eher weiche und schwache Faktoren, die möglicherweise nicht überlebensfähig sind. Denn wir wissen auch, dass natürlich heute Maschinen, auch schon mittlerweile nicht nur Sportnachrichten schreiben und Börsennachrichten schreiben, sondern es gibt die ersten Experimente, dass Computer Essays, Romane schreiben, denn die folgen ja auch einem bestimmten Schema. Ja, und wenn ich den ja, Rechner so lange trainiere, auf wunderschöne Wortkombinationen und ich ihn von Goethe, Schiller und die ganzen alten Klassiker bis halt hin zu der modernen Unterhaltungsliteratur gefüttert habe, könnte möglicherweise auch der nächste Bestsellerautor durchaus eine Maschine sein. Von dir weiß ich übrigens für dich hat die Maschine nicht geschrieben, das sind noch alles deine eigenen Erfahrungen, die du in deinen Büchern aufgeschrieben hast. <lacht> ja, das das ist die gute Nachricht, ja, weil du uns natürlich auch von diesen Erfahrungen berichtest. Ähm, ja, wo geht die Reise halt, hin? Also vielleicht ein, ein ja. Gedanke noch dazu, den, der,
0: der auch von Harari kommt, den ich da jetzt mal gerne weiterentwickeln möchte. Er sagt, dass möglicherweise die Menschheit darunter leidet, dass sie nicht, eine, nicht an Macht gewöhnt war, als sie die Macht bekam. Also das heißt, mhm. wenn 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 sowas wie eine Wolfsherde plötzlich die Atombombe hätte, dann würde eine Wolfsherde sehr dosiert mit dieser Macht umgehen, weil sie sich seit Jahrtausenden an die Macht des Raubtiers gewöhnt hat. Und, und ein Raubtier weiß, dass das die Population der Beutetiere nicht ähm, auf Null führen darf, weil sonst die Spezies für immer äh, eingeht. Und ähm, also wir sind aber vielleicht eher eine Schafherde, die plötzlich eine Atombombe hatte. Und wir haben also die, die beide, die Kombination aus Macht und Angst, die, die vielleicht der Untergang ist. Also vielleicht dürfen wir uns überlegen, wie kommen wir mit unserer Angst besser klar? Denn, also, es ist nun mal eine Erkenntnis, dass noch kein Mensch ewig gelebt hat und wir werden früher oder später das Zeitliche segnen. Und letztendlich ist ja jede Form von Angst irgendwie zurückzuführen auf diese Art von Todesangst. Wenn wir da aber ein entspannteres Verhältnis dazu hätten und, und, und wissen, dass wir früher oder später sterben dürfen, wollen, müssen, dann hätten wir vielleicht auch nicht diesen unstillbaren Drang auf Unsterblichkeit. Ja, das, das, ist vielleicht, das ist eine interessante Grundidee von ihm, der sagt, vielleicht haben wir irgendwann... Uns gelöst von diesem Jäger- und Sammler-Denken, der wusste, dass alles in Balance ist und dass man eben nicht alle Kaninchen jagen darf, auch wenn man Hunger hat, weil dann gibt es nachher keine mehr, sondern da, da irgendwie eine Balance herstellen muss. Und, und wir als, als Schafherde haben aber so eine Angst, ähm, unterzugehen oder irgendwas zu verlieren, dass wir lieber jetzt alles fressen, obwohl wir wissen, dass wir vielleicht dann morgen. Ähm,
1: daran kapieren werden. Also weil wir zu wenig strategischen Weitblick haben und weil wir es nicht gewöhnt sind, die richtigen, ausgewogenen Entscheidungen zu treffen. Das hört sich natürlich ketzerisch an, weil natürlich die Entwicklung der Menschheit geht natürlich auch schon über Tausende von Jahren. Und man möchte ja meinen, dass auch die Spezies Mensch in der Lage gewesen wäre, mit diesen unterschiedlichen auch Umfeldeinflüssen halt besser umzugehen. Aber die Geschichte der Menschheit ist, das scheint auch ein genetischer Defekt zu sein, ja immer wieder voll von Kriegen, Ausrottungen, ja Vernichten von Ressourcen im weitesten Sinne. Wobei ich persönlich der Überzeugung bin, dass das natürlich auch manchmal nur gewisse Spezies des Menschen sind, die halt diese aggressive Energie des Nehmens und des Fressens haben. Ich nenne das mal die sind eigentlich die ober Oberoberschafe, ja, die uns dann auch manchmal ein bisschen dazu anstiften, mitzufressen. Ja, aber eigentlich möchten sie äh, alles fressen. Und für mich ist das ein bisschen auch die, die Herrschaft der wenigen. Äh, wenn man doch teilweise mal die, die Ölmanager sieht, die ich meine, wir kennen alle die, die untergegangenen Schiffe, die Brent Spa und wie die, die großen Ölunglücke äh, geheißen haben oder gießen haben, äh, Golf von Mexiko und so weiter und so fort. Ja, wo natürlich diese Menschen gesagt haben, okay, ist halt passiert, ja, ja, zahle ich halt zwei Milliarden, geht mich ja nichts an, aber sozusagen die Umwelt draußen ist ruiniert, und zwar für viele Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte. Ja, wo geht der Mensch hin, Stefan?
0: Also die, die lustige Antwort darauf ist, ähm, es gibt ein wundervolles Buch, wir ähm, können es gerne in die Shownotes packen, das heißt Quality Land. Hm. Ähm, das ist eine Persiflage ist auf Deutschland, das sich umlennt, umbenennt in Quality Land, weil das einfach besser zu vermarkten ist. Mhm. Und auch bestimmte Begriffe abschafft, weil die einfach doof sind und andere Begriffe sich drauf schafft. Und, und da lebt dann eben ein Mensch in so einer Situation, wo er wo es zum Beispiel jetzt gibt es ein Reparaturverbot, um den Konsum zu stützen. Mhm. Ja, weil wir wollen ja weiter wachsen. Und es gibt zum Beispiel auch den Gedanken, es gibt einen großen Versender, natürlich mit einem Seitenblick auf Amazon, ähm, der dir mit einer Drohne immer dann, wenn du etwas brauchst, das automatisch schickt und zwar bis zu dem Maße, wo du noch gar nicht wusstest, dass du es brauchst und das trotzdem <lacht> geschickt kriegst.
1: <lacht> <lacht> Wir sind kurz davor, ja,
0: ja. Und du zwar dann schon noch anrufen kannst und sagen kannst, ich wollte das nicht, aber dann jemand äh, am
1: Telefon hast, der eine in künstliche Intelligenz ist und dir erklärt, dass du dich täuscht. Mhm. Stefan, zum Thema Quality Land gibt es, wir müssen mal nachfragen, gibt es zwei Varianten, ja. ich habe eben gerade geguckt, es gibt eine dunkle Variante und eine helle Variante. Ja, das finde ich, ein
0: find ich eine super Idee, weil wahrscheinlich ist es der gleiche Inhalt, also ich kenne nur eine von beiden Varianten, aber man hat natürlich die Tendenz, beide zu kaufen, finde ich wundervoll mhm. den Gedanken. Ähm, also ich glaube, es ist, es inhaltlich ist es das Gleiche. Mhm. Ja. Ich weiß es aber nicht, also ich, ich kenne nur eine von beiden Varianten vermutlich die eine ist für Optimisten und die andere für Pessimisten, vielleicht hat er ein
1: das Ende des der Geschichte jeweils anders formuliert, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall wer es ausprobieren will, ich habe gerade die Show für die Shownotes habe ich das gerade mal rausgesucht ist jetzt im Moment noch von Amazon. Ich versuche einen anderen Link dazu zu finden, um nicht nur die Kollegen von Amazon zu befürworten. Ich habe nämlich heute wieder eine Geschichte gelesen, kauft mehr beim stationären Buchhandel, weil 25 Prozent des Buchhandelsgeschäftes wird schon bereits über die Online-Kanäle gemacht. Und manchmal mhm. ist es doch schön, den kleinen lokalen Buchhandel nochmal zu stützen. Also ich werde versuchen, hier einen anderen Link zu finden. Ich hoffe, das gelingt mir überhaupt noch, da euch jedenfalls etwas mitzugeben. Stefan, die Frage ist natürlich, wo ist mein Platz in der Zukunft? Wenn ich diese Bewegung vorzeichne, was kann ich tun, um das Oberhuhn zu sein, um jetzt wieder nochmal voller Gier zu sprechen? Oder wie kann ich meinen Platz in den nächsten Jahren so kommod gestalten, dass ich eine schöne Ecke im Hühnerstall habe? Ja, und keine Ahnung. Die Frage ja. ist ja, wie, wie stelle ich mich dieser Situation? Was, was geben wir denn unseren Zuhörern mit? Ja. Gibt es da Ideen, wo wir sagen, du schaff dir deine eigene Insel der Glückseligkeit? Also meine Prognose ist, ähm, derjenige, der,
0: der es hinkriegt, die Zukunft ohne Angst zu sehen, durchaus die Risiken sieht, aber die Zukunft ohne Angst sieht und äh, und vor allem auch ohne die persönliche Angst, irgendwas zu verlieren oder irgendwie unterzugehen. Ich denke, das ist etwas, was was wirklich auch das menschliche Verhalten sehr stark auszeichnet in Anführungsstrichen und auch leider negativ beeinflusst, dass wir unter Verlustangst keine besonders guten Entscheidungen treffen. Mhm. Und und wer das aber in den Griff kriegt, also wer sozusagen über seine eigene Angst drüber atmen kann und trotzdem relevante sinnvolle Entscheidungen trifft, der ist, glaube ich, dieser nächsten Intelligenzstufe schon relativ
1: nah. Mhm. Die gute Nachricht ist für alle unsere Zuhörer, es ist nicht eine Frage von Technologie, sondern es ist eine Frage unserer eigenen Synapsen, denn wir sind ja selbst Computer mit einem riesengroßen neuronalen System und wir sind lernfähig, das ist ja auch nochmal die gute Nachricht ja. Ja, und wir sind noch lange nicht am Ende unserer ja, gedanklichen und geistigen Kapazität, wir müssen nur daran arbeiten und immer wieder drüber sprechen, um uns auch solche Dinge bewusst werden zu lassen, das ist die gute Nachricht daran. Stefan, wir wollen ja immer versuchen, ein bisschen auch in der Zeit ja. ich würde sagen, knapper zu sein, aber vielleicht auch ein bisschen präziser zu sein. Ähm, Erlebnisse aus der vergangenen Woche. Immer schwierig, weil es gibt tolle Erlebnisse, weniger tolle Erlebnisse. Was hat dich geprägt? Also für mich ist es ähm, die letzte echte
0: Leistungswoche des Jahres gewesen. Also ich habe sozusagen meinen ähm, betriebswirtschaftlichen Abschluss gemacht, ähm, jetzt in dieser Woche. Ich werde mich den Rest des Jahres ähm, eher so ja, Erholung, Erneuerung, Besinnung und solchen Dingen widmen. Und es ist ja auch schon, nächste Woche ist ja schon auch für alle wahrscheinlich die letzte Arbeitswoche, wenn es dann ähm, zwei Tage später zum Heiligabend geht, der diesmal ja, wie es so schön
1: heißt, Arbeitnehmer unfreundlich an einem mhm. Sonntag stattfindet. Und du hast dein Büro aufgeräumt, das hast du uns nämlich vom letzten Mal auch erzählt. Ja, ja das heißt, du hast Ballast abgeworfen, du erneuerst mhm. dich von innen. Das Büro kann, ist erneuert, zumindest im Sinne aufgeräumt ohne Ballast. Mhm. Und du kannst dann jetzt hoffentlich megamäßig entspannt mit frischen Ideen dann ja aus der Weihnachtszeit zurückkommen. Was mhm. hat mich noch geprägt? Menschen, Menschen, Menschen prägen mich immer am meisten. Und äh, ich war in der vergangenen Woche bei einer Veranstaltung und wollte schon gehen und stand dann halt eher noch zufällig mit einem Kollegen und plauschte dann so ein bisschen. Das war wirklich ganz dicht am Ausgang. Wir standen zu zweit. Ich stand übrigens dann zwei Stunden später immer noch an dieser Stelle, allerdings nicht mehr zu zweit, sondern zu zehnt. Ja, wo sich dann, <lacht> äh, die haben sich nicht alle mit mir unterhalten, sondern das hat sich dann in Grüppchen aufgetan. Der kannte den und es war dann eine wunderschöne Grüppchendiskussion und ich muss sagen... Äh, der Mensch gesellt sich gerne und äh, ich finde es toll, immer wieder auch auf solchen Events zu sein und auf solchen Veranstaltungen zu sein, wo sich das auch immer wieder zeigt, wo Menschen zueinander kommen, wo sich Querverbindungen ermöglichen und wo man auch wirklich gemeinsam etwas anstellen kann. Und es ist nicht nur das Bier trinken, sondern auch immer wieder der Ideen und Gedanken austausch. Ich habe wieder wahnsinnig viel mitgenommen. Äh, wenn ich nicht arbeiten müsste, wäre das definitiv mein Hobby. Nämlich immer in der Nähe des Ausgangs stehen, mit jemandem plauschen und äh, zu zählen, wie viele Menschen dann in den nächsten eineinhalb Stunden oder zwei Stunden mit hinzukommen. Tolle Geschichte cool. für mich jedes Mal drüber. Stefan, der Affentag, äh, der macht mich gar nicht mehr, also ich finde ihn lustig, nach wie vor. Das war manchmal eine etwas ja, düstere Stimmung, die auch möglicherweise davon ausgeht. Aber ich sage dir, ich lasse mir gar keine düstere Stimmung verpassen. Ich sage mal, wir haben es selber in der Hand. Wir machen was draus. In diesem Sinne, macht auch was draus. Ich sage tschüss, ich bin raus. Euer Martin Fischer.
0: Ich sage auch tschüss und bis nächste Woche, wenn wir dann den Jahresabschluss gemeinsam bestimmen, um dann vielleicht frisch und froh und gereinigt in ein neues Jahr zu gehen. Also, bis dann. Tschüss, bis nächste Woche. Ciao.